0: Exemplu gratuit. Să nu vă grăbiți, să spuneți că nu vă interesează. Citiți și, apoi puteți spune liniștiți că ați pierdut timpul, dacă asta credeți. Așadar, fără nicio legătură aparentă cu România, iată situația politică a Israelului, țară cu circa 10 milioane de locuitori. Situația e politică prin componența Parlamentului, adică a Cnesetului. ului Likud, dreapta naționalistă. Ieși Atid, centru. 6. Ultraortodox Albastru și Alb Centru Yamina, dreapta naționalistă Partidul Muncii, centru-stânga Unitatea Torei, ultraortodox așchernas Israel Beitenu, dreapta naționalistă Religios extremă dreaptă Lista comună, Partide Arabe Noua Speranță, dreapta naționalistă Mereț, stânga Ram, arab islamist Îmi cer scuze dacă pronunția mea e amuză pe cunoscătorii limbii ebraice. Recunosc că cunoștințele mele în această direcție sunt zero. Dar să notăm că oglinda Societății israeliene Moderne, Knessetul, are în componență pentru numai 120 de locuri, 13 partide. 13! De la naționaliștii și extremiștii izraelieni până la cei musulmani. În această situație kafkiană, președintele Israelului l-a însărcinat pe Yair Lapid, liderul partidului de centru Ieșatid, să formeze noul guvern israelian, după ce, timp de 28 de zile, premierul în exercițiu Netanyahu nu a reușit să obține sprijinul la 61 de deputați pentru formarea unui guvern de dreapta. Ăsta pare a fi și sfârșitul erei Netanyahu. Să mai notăm că în doi ani israelinii au fost chemați la urne în patru alegeri parlamentare, toate terminate fără o majoritate. Ultimele alegeri, din martie 2021, n-au adus o majoritate pentru formațiunile de dreapta, de extremă dreaptă și cele religioase, care îl susținau de obicei pe Netanyahu. Se pare că Netanyahu a fost părăsit și de partidele Iamina, a lui Naftali Bennett și noua speranță, a lui G. cei doi dorindu-și chiar ei postul de premier. Aliații lui Netanyahu ar fi refuzat de fapt să-i acorde susținerea și din cauza zvonurilor, cum că ar fi afirmat ca acesta să fie sprijinit de unul dintre partidele arabe prezente în Knesset, Ram, Acum, Benjamin Netanyahu i-a oferit în premier liderului dreptei radicale din Israel, Naftali Bennett, funcția de prim-ministru dar timpul este scurt. Nici Air Lapid nu pare avea mai mult noroc, deoarece ar trebui să facă un guvern din partide aflate pe întreg spectru politic izraelian. Dreapta, adică Iamina, Noua Speranță și Israel Beitenu, partidul lui Avigdor Liberman, centru, albalbașe și stânga, partidul Muncii și Mereți, precum și unul sau ambele partide arabe, Ram sau lista arabă. În acest amalgam politic este imposibil ca mai devreme sau mai târziu Interesele mascate sub fațada ideologiei sunt răzbat. Unicul numitor comun al opoziției este numai și numai înlocuirea lui Netanyahu, dar de aici până la întocmirea unui guvern, drumul este lung. Conform Constituției, și Air Lapid are un răgaz de 28 de zile să-și formeze guvernul și să adune majoritatea parlamentară care să-l sprijine. În caz de eșec, președintele Israelului însărcinează Cnesetul, cu, noul, cu găsirea unui parlamentar care poate aduna din nou să încerce să adune 61 de susținători sau se vor organiza din nou alegeri. Adică pentru a cincea oară în circa 2 ani v-ați săturat, ori vă mai trebuie. Pentru că în aceste momente tensionate politic, a apărut o nouă tensiune și o nouă grijă. Atacurile Hamas dinspre fâșia Gaza asupra Israelului. Care dau prilejul lui Netanyahu să facă pe Salvatorul Națiunii, și nu puțin, sunt cei care se întreabă cum a reușit Mossadul să pătrundă în secretele nucleare iraniene, dar n-a știut că Hamasul se înarmează și că va declanșa un război din nou asupra Israelului și că palestinienii sunt gata de luptă. Acum v-a ajuns, presupun că v-a ajuns să se ducă primele rânduri, închei descrierea situației politice din Israel, închei încercarea de demonstrare a similarității ei cu cea din România. Povestindu-vă pe scurt, foarte, foarte pe scurt, un fapt istoric. În timpul revoltei antiromane a evreilor din perioada 66-73 d.H. în Ierusalim se găseau trei armate evreiești. În momentul în care legiunile au intrat în Ierusalim, trecusele deja de ziduri, cele trei armate se luptau între ele pentru stăpânirea muntelui templului. Când romanii au cucerit orașul, cele trei armate evrești nu mai existau. Se lichidaseră una pe alta, în lupta pentru acea colină și nu opuseseră rezistență armatelor Romei, dușmanul comun. Ei bine, în timp ce un parlament cu 13 formațiuni politice în componență nu reușește să se pună de acord asupra conducerii națiunii nici în situație de război, noi trebuie să privim peste gard, la națiunile a căror Constituție este astfel gândită încât să reducă numărul partidelor cu reprezentare parlamentară. Exemple bune sunt Statele Unite și Regatul Unit, țări în care sistemul bipartit funcționează bine mersi de sute de ani. E, așa a fost și la noi până după primul război mondial, cu deosebirea că la noi conservatorii au dispărut lăsând locul unei puzderii de partiduțe, iar în Regatul Unit, dispariția liberalilor a însemnat apariția laburiștilor și continuarea funcționării sistemului. Să ne uităm acum cu atenție ce înseamnă sistemul politic românesc, studiind componența Parlamentului de la București. În Senat avem cinci grupuri parlamentare și în, grupul, și în cameră șase, plus un număr de neafiliați. La asta se adaugă și sistemul bisericuțelor. Dar asta nu e o chestie prevăzută în Constituție, deci nu o discutăm acum. Suntem asemănători Franței, dar Franța este prin Constituție Republică semiprezidențială, în timp ce România este o republică parlamentară, deși ultimii președinți, inclusiv actualul, au avut impresia că țara este Republică Prezidențială pe model Statele Unite. Tot ce am vorbit până acum are ca scop punerea unei singure întrebări. Este actuala Constituția României cea mai bună pentru țară și moment? Întreb acest lucru. Pentru că este una, este din ce în ce mai evident că trebuie scoase din Constituție grupările politice etnice, că trebuie ridicat pragul de acces în Parlament, că trebuie schimbat sistemul de vot pentru mărirea numărului de votanți, că trebuie revizuit modul în care sunt trimiși reprezentanții teritoriilor în Parlament că unele orașe, București, Cluști, Mișoara, Iași, Constanța și nu numai ele, trebuie să capete statut de unitate teritorială electorală separată de județi, Ca ajungerea pe listele de candidați trebuie făcută funcție de vârstă și pregătire, nu doar după avere sau picioare lungi. În plus, trebuie să ne hotărăm odată pentru totdeauna ce fel de președinte vrem, jucător ca Iliescu, Băsescu, Iohannis sau nejucător, unul care doar să aplice Constituția în litera și spiritul ei și care să provină pe cât posibil din altă lume decât cea politică. Ar trebui să căscăm ochii mari? Ar trebui să înțelegem că perpetuăm un sistem greșit asemănător celui israelian? Ar trebui să ne dea frisoane zâmbetului Putin care a spus că Rusia și România pot colabora la Marea Neagră? Cred că ar trebui să ne dea de gând, de gândit și să ne ia cu frig din vina sistemului politic pe care îl folosim în continuare. Așa crede un om de pe stradă.